0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir schnacken heute ausführlich über Californication, besprechen kurz unsere Hausaufgaben High Life und Klaus und reden kurz über die ersten Tage Disney Plus. Viel Spaß und Intro ab. Okay,
1: let's
2: damit muss man leider einfach starten, denn heute geht es um Californication, die, ich würde sagen mal, eine der Lieblingsserien von uns beiden. Auf jeden Fall. Und mit uns beiden meine ich natürlich den Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Hallo. Und ich, genau. Wieder zu zweit aus der halben Quarantäne, würde ich sagen, mit vier Meter Abstand ja. hinter den Mikros. Ja. Wir bleiben für euch
0: da. <lacht> wir bleiben distanziert aber für euch da.
2: Genau. <lacht> ja, also wir quatschen heute über Californication mit großer Freude. Das hat mir ja. lange vor. Mhm. Und ähm, ich muss an, wenn ich nur leicht drüber nachdenke, an so vielen Stellen schmunzeln. Aber wir gehen ganz kurz vorher auf unsere wundervollen Hausaufgaben ein. Mhm. Und quatschen nochmal ganz kurz darüber, wie die erste Woche Disney Plus so war. Genau. Was musstest du gucken? Okay, du hast nicht das geguckt,
0: was du guckst, aber... Achso, ja stimmt. Also dazu muss man sagen, dass Tobi mir ursprünglich aufgegeben hat, Coma zu gucken. Aber als ich dann gesehen habe, dass man den nur für 14 Euro oder 15 Euro kaufen konnte und nicht ausleihen konnte... Habe ich Tobi gesagt, nein, das mache ich nicht.
2: Ich wollte tatsächlich auch, ich habe ihn selber nicht gesehen, ich wollte wissen, ob es sich lohnt, den zu holen. Aber ich wusste auch nicht, dass er so teuer ist. Ja, ich wusste das
0: auch nicht. Und dann habe ich ja. Tobi äh, liebevoll gebeten, mir doch eine andere Hausaufgabe aufzugeben. Und dann hat Tobi mir gesagt, okay. Liebevoll habe ich das auch gesagt. Ja, sehr liebevoll. Äh, dann kannst du Highlife gucken äh, von 2018 mit Robert Pattinson auf Prime für 1 Euro zu leihen. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, das kann man machen. Ein Euro. <lacht> ein Euro kann ich investieren. Und ich muss sagen, die hausaufgabe hat sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, High Life ist ein, ich würde ihn einen independent Sci-Fi Thriller nennen. Also es mhm. ist ein äh, Sci-Fi-Film, aber mit low budget gemacht und wo, sag mal, im Wesentlichen eher die Charaktere und die Ideen im Vordergrund stehen und nicht die äh, Special Effects. Also damit muss man nicht mhm. unbedingt rechnen, wenn man den Film guckt. Ähm, Handlungsmäßig, es geht grob. Ich will da nicht, ich werde werd das sehr grob halten, weil die Handlung tatsächlich auch das Interessanteste an im Film ist. Ähm, man sieht äh, einen ja, mittelalten Mann, gespielt von Robert Pattinson, in einem verlassenen Raumschiff zusammen mit einem äh, Neugeborenen oder mit einem Baby. Und was ja schon, sage ich mal, eine sehr interessante Konstellation ist für einen Sci-Fi-Film. Also, mhm. weil man sieht auch direkt, das Baby ist offensichtlich, ja, auf dem Raumschiff geboren worden oder sowas, weil sonst hätte man keine Erklärung, wie dieses Baby da hingekommen ist. So Und dann entspinnt sich ähm, die Geschichte, wie zum einen Robert Pattinson, ähm, der heißt der Monty, der Charakter, auf diesem Raumschiff gelandet ist. Ähm, und zum anderen, ähm, ja, kriegt man auch, also ähm, es, man erfährt auch, was mit dem Baby passiert oder was mit diesen, in, mit dieser Beziehung zwischen den beiden passiert. Und äh, der Film ist sehr interessant tatsächlich, mhm. äh, teilweise teilweise hart. Also ähm, was man am Anfang am Anfang denkt, man vielleicht noch, das ist so ein Familienfilm, ist es nicht. Es ist eher ein Thriller wirklich und äh, auch krasse Vergewaltigungsszenen dabei und dann auch andere Szenen, die sehr sexuell aufgeladen sind, muss man sagen. Also ähm, spannender Film, würde ich aber nicht unbedingt mit meinen Eltern gucken. <lacht> Drücke ich, drück ich mal so aus.
2: Die beste Kategorie. Ich Die beste nicht Kategorie, ja.
0: ja. Und äh, der Weirdness-Faktor ist auch gegeben, teilweise. Okay. Also es gibt zum Beispiel eine Sperma-Hexe. <lacht> okay. <lacht> Und nur, nur um mal diesen, diesen Weirdness-Faktor oder so, so anzuteasen. Yeah. Aber, aber kann ich trotzdem sehr empfehlen, den Film. <lacht> Hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ähm, auch wieder mal äh, der Beweis, dass der Robert Pattinson wesentlich mehr drauf hat, als viele ihm seit seiner Twilight-Zeit zumuten. Mich eingeschlossen, ja. also ich muss mich auch echt komplett von meinen Vorurteilen da verabschieden. Der macht das super in dem Film. Mhm. Und ähm, hat man ja auch schon in den, den Leuchtturm gesehen jetzt, dieses letztes Jahr. Genau, wurde oh, auch überragend. War. Ja, kann ich ähm, empfehlen tatsächlich, den Film. Ich war sehr dankbar, dass ich den von dir bekommen habe.
2: Ich hatte ihn schon super lang auf meiner To-Do-Liste oder Watchlist, aber ja. hat irgendwie nie angefangen oder auch nie irgendwo nachgesucht, muss ich zugeben. Ich wusste aber auch nicht, dass er in diese Richtung geht. Ich dachte, ja, es wäre schon mehr Sci-Fi-mäßig. Der ist ein bisschen sperrig tatsächlich
0: auch. Also auch gerade in der ersten halben Stunde, das Pacing ist teilweise sehr langsam mhm. und bis die Geschichte mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, muss man dem echt mal erstmal ein bisschen geben, also ein bisschen Vertrauen haben. Ich Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, du hättest den Film schon gesehen und das ist quasi eine Empfehlung von dir. Deswegen. Nee. Deswegen war ich von vornherein mit einer positiven Grundstimmung da reingegangen und dachte so, ah, das wird bestimmt interessant. Ähm, aber ich habe es nicht bereut. Also, das ähm, ist auch sehr interessant gemacht teilweise, weil äh, äh, teilweise wirken zum Beispiel die ähm, Raumanzüge wirken teilweise wie selbstgenäht und sowas. Okay. Und die Farbgebung von dem, von dem Film ist auch sehr interessant, weil es fast nur gelb-bläulich ist, bis auf so ein paar, ähm, bis auf ein paar Rückschauen auf der Erde. Mhm. Ähm, und die Charaktere sind interessant, auch wenn ein bisschen überzeichnet, finde ich. Also die sind teilweise schon extrem, okay. ist auch eine extreme Situation, muss man sagen, sind aber auch wirklich extreme Charaktere <lacht> dabei.
2: Ja. du es ihm dreieinhalb oder drei gegeben?
0: Ähm, bei Letterboxd? Mhm. Ich glaube dreieinhalb. Dreieinhalb, okay. Ja, das trifft es ganz gut. Also der, ist, ähm, der, der hat seine, also auch so Momente, wo ich gedacht habe, okay, strange. <lacht> das ist schon seltsam. Und wie gesagt, das Pacing ist nicht perfekt. Und, ähm, aber für so einen Independent-Sci-Fi-Film ist es echt cool.
2: Okay. Dann ja. lasse ich ihn auf der Watchlist. Highlife. Highlife. Mm. Ja, dann gehen wir über zu meinem Hausaufgäbchen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe dir auch noch Hausaufgabe gegeben. So ja, ganz eine, was anderes.
2: <lacht> ein super harter Thriller. Nein. Und zwar habe ich Klaus bei Netflix gucken müssen oder auch dürfen. Ähm, eigentlich einen Weihnachtsfilm, mehr oder weniger. Ein bisschen bisschen spezieller, also ist so ein Animationsfilm und ähm, der ist super geil. Der ist super herzlich, hat mega coole Ideen, also wieder so bestimmte Weihnachtsgeschichtspunkte, sag ich mal, irgendwie in so eine ganz neue Storyline reinbringt und äh, hat einfach tierisch Bock gemacht. Ist so ein richtig guter Launefilm auch, super coole Charaktere und ja, also gerade diese Ideen fand ich, äh, haben mich teilweise so richtig zum Schwunzeln gebracht, wie... Schlittenfahren und Geschenke und Kekse und das alles äh, in dieser Art und Weise erklärt wird. Ja, also erstmal von mir eine super fette Empfehlung. Klaus bei Netflix. Ich würde den auch klasse. Hatte ich äh, nicht erwartet.
0: Ja, der gibt den, der Sache irgendwie einen neuen Spin, ne? Ja. Kombiniert mit wunderschönen Animationen, finde ich.
2: Auf jeden Fall ist so eine sehr geile Animationsstil. Also gerade auch die Farbgebung und alles super cool gemacht.
0: Ein bisschen Tim Burton mäßig, sage ich immer.
2: Ja, am Anfang.
0: Am Anfang, ja, stimmt. Später wird es dann ein bisschen heller.
2: <lacht> ja, ja, das trifft ganz gut. Ja, ich glaube, ich habe dem sogar vier von fünf gegeben, was für mich viel ist.
0: Mhm, das ist für dich wirklich viel.
2: <lacht> <lacht> Nee, weil er wirklich richtig gebockt hat. Ähm, also ist auf jeden Fall auch jetzt, jeder kann sich jetzt Klaus mal Netflix reinziehen, ohne dass er irgendwie in komische Weihnachtsstimmung kommt. Den ja. äh, kann man vollkommen ab, ab äh, von der Zeit gucken. Genau. Ist
0: zwar ein Weihnachtsfilm, aber muss man nicht am Weihnachten gucken.
2: Nee, genau. Ich fand äh, hatte sehr viele schöne Szenen und ja, <lacht> ich musste öfter schmunzeln und fand es echt cool.
0: Ja, Ja. Yeah. okay. Haben also viel wir
2: zu den Hausaufgaben. Ja.
0: Sehr angenehme Hausaufgaben. Sollen wir jetzt schon unsere neuen Hausaufgaben aufgeben?
2: Ja, du bekommst von mir Mid90s, oh. einen Film von... Oh, jetzt habe ich dir vor fünf Minuten schon erzählt. <lacht> ich versuche hier,
0: hast ist nicht meine <lacht> leidenschaftliche Reaktion, die ich hier im
2: Podcast versucht dann aufrechtzuerhalten. Also wenn das Leidenschaft, ah, dieses, oh. Das sind meine schauspielerischen Künste. <lacht> oh, also, <lacht> oh. Okay. ich muss doch nicht überrascht oder begeistert sein, sollte. Hm. Einfach ein Geräusch. Ähm, also Mid90s von letztem Jahr hatte ich, glaube ich, auch so unter meine Top-Filme vom letzten Jahr gesetzt, weil irgendwie cool war. Hm. Geht um die 90er und hat so, ist so pure Nostalgie irgendwie. Und ein richtig knuffiger kleiner Schauspieler.
0: Ähm, ich habe im Hinterkopf, dass er von Jonah Hill ist.
2: Genau, ja. Hm. Merkt gespannt. man, fand ich aber nicht so extrem.
0: Also es ist nicht so diese Seth rogen äh, richtung Also jetzt nicht Franco, so Franco. Nicht diese, so
2: extrem auf jeden Fall, nee. Ein okay. äh, bisschen merkt man das vielleicht, aber ist eher so auf die coolen 90er und nicht auf kranken Humor gemacht.
0: Ja, das ist nice. Ähm, da freue ich mich drauf. Das ist auch eine coole Hausaufgabe.
2: Und ich, Tobi. Und du, das? Gib dir dein
0: Lieblingsgenre auf, nämlich einen Horrorfilm. Oh. Ja, ich habe gestern äh, Midsummer auf Prime gesehen und jetzt will ich, dass du den auch siehst, damit wir darüber reden können. <lacht> Ähm,
2: weil man sonst mit fast niemandem reden kann gerade. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: weil äh, ich fand, das war ein sehr interessanter und äh, neuartiger Horrorfilm. Hat man ja auch schon aus vielen Ecken gehört und ich habe den oft empf empfohlen bekommen. Aber ähm, ich hätte gerne, dass du in der Zauberaufgabe guckst, damit wir nächste Woche vielleicht darüber schnacken können.
2: 150 Minuten sehe ich gerade. Ja, der ist scheiße lang. Und ja. alle, die, die ich bei Letterboxd habe, haben dem 4 von 5 gegeben also vier Leute, jeweils vier Punkte. Ja,
0: ja, das trifft sehr gut. Und ja, ich selbst hab dem mir ja auch vier von fünf, fünf gegeben.
2: Ja. Und ja, tatsächlich ist er sehr
0: lang, ja. Aber ist okay. Also Wo ist, kann ich den denn gucken? Du kannst den bei Prime gucken. Umsonst. Cool. Ja. <lacht> Dann das wollte ich hören. <lacht> ja. Okay, das würde ich sagen, war so unser erster Punkt auf der langen To-Do-List, die man so im Homeoffice <lacht> hat. <lacht> <lacht> Ich habe
2: jetzt schon das Gefühl, das könnte eine etwas längere Folge werden. Ja. Aber hey, aber, haben ja alle haben ja Zeit. Wollte also, gerade sagen. Gönnt euch. Denn jetzt kommen wir noch kurz zu der, den ersten Tagen Disney Plus. Wollten wir mal ganz kurz so ein Feedback geben, was wir davon halten. Ja. Möchtest du schluss starten?
0: Ich kann so starten, dass ich, dass mir aufgefallen ist, dass ich weniger bei Disney Plus geguckt habe, als ich dachte, dass ich gucken würde. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt diesen neuen Dienst habe, dann werde ich in der ersten Woche wahrscheinlich auch erstmal das Angebot davon ordentlich durchflügen. Und mhm. da mir die Filme aussuchen. Ähm, Hast du auch was geguckt? Ich ja, ich habe gesehen ähm, Star Wars, ähm, die letzten Jedi. Den habe ich mir nochmal angeschaut, weil ich den damals ja. zwar einmal oder zweimal gesehen habe, war ich mir nicht genau sicher. Ich habe nochmal geguckt. Mhm. Ähm, hat dem Film nicht unbedingt geholfen, dass ich dem nochmal geguckt habe. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich habe, ähm, habe ich aber noch nicht zu Ende geguckt. Vayana heißt der? Das ist dieser ah, ja, dieser ich, ich Mao blüder. hawaiianische Disney-Film. Mhm. Wirkte sehr liebevoll bisher, aber ich war irgendwie nicht in der richtigen Stimmung und da, dafür war der zu herzlich der Film. Und wenn ich nicht in der Stimmung für so, so hm. happy bin, dann gucke guck ich so einen Film auch nicht weiter. Aber wirst du
2: jetzt wieder da gut reinkommen? Also was du jetzt dich irgendwann hinsetzen und sagen: Jetzt habe ich Bock, den weiter zu gucken. Ich finde es immer sehr schwer, ja. Filme zu halbieren.
0: Ja, ich mache das selten eigentlich, aber da also irgendwann vielleicht ja. Irgendwann vielleicht ja. Irgendwann vielleicht ja. <lacht> ja, okay. Oder ja, Was hast du
2: denn noch geplant bei Disney Plus? Also wo hast du Bock drauf?
0: Ja, weniger als ich dachte. Und das führt äh, <lacht> auch direkt zu dem Punkt. Also ich habe ähm, die Sachen dann durchgeguckt und habe gesehen, okay, die Marvel-Filme, alle ganz nice. Aber die habe ich halt alle schon mal gesehen fast. Ja. Bis auf einzelne Captain, Captain Marvel habe ich noch nie gesehen. Muss auch Aber, nicht. Er ja, hat mich auch nicht so gereizt. Lass es lieber. Und ähm, das Einzige, was mich vielleicht noch ein bisschen reizen würde, ist die Star Wars-Serie Clone Wars. Mhm. Weil ich da auch viel Gutes gehört habe. Uh, Mandalorian haben wir ja schon gesehen, sonst wäre das natürlich auch ein wirklich uh, Go-To für die uh, uh, Ein Go-To? Ein, ein Go-To, das erste Go-To, wo man landen würde. Ja. Und sonst, ähm, was mich das Einzige, was mich noch positiv gereizt hat, waren diese ähm, diese alten Mickey Mouse-Filme und so weiter. Da habe ich einen von geguckt. <lacht> die sind ja cool. Also, Hast du ist, schon einen gesehen? Ja, äh,
2: Phantasia. Ja. Ich habe das äh, den allerersten dann geguckt mit diesem ähm, steam Turbine oder so heißt der. Da fahren die mit so einem Dampfschiff rum. Ja. Und das ist ja so ein kranker Scheiß. Ja, ja, das ist <lacht> Alter, richtig. das sieht aus. Das richtige LSD. Äh, werden die voll auf Droge Ja, gewesen. ja, auf jeden Fall. Wann ja. Hattest du nichts erzählen <lacht> Das Geile ist das, ist, das sind nur so ein paar Minuten-Dinger. Also die kann man sich gerne mal geben. Aber es ist wirklich, <lacht> ich habe mir nur gedacht, heiliger Bimber ey. Das ja. Das ist, ähm. Teilweise kranker als Source Park oder sowas, was sie da abziehen. Yeah. Und ich hatte, ich hatte das nicht erwartet. Ich dachte, es wäre irgendwie so eine wie so nett aus den Comics früher. Ich finde das
0: filmhistorisch Film ist das ganz cool, ne? Dass du da so diese ganz alten Sachen yeah. nochmal alle geben kannst dann.
2: Ja. Und es ist ja ganz oft tatsächlich so, dass die das sogar vorher irgendwo in die Kommentare umzuschreiben, dass das teilweise doch kulturell nicht ganz korrekt dargestellt ist. Also da hast du so ein paar mehr Rassismus-Tendenzen und sowas.
0: Was bei Disney ja. Also ich kann mich irren, aber Walt Disney war glaube ich ein bekennender Antisemit, ne? Auch. Kann
2: sein, ja. Ich glaube schon. Auf jeden Fall finde ich es etwas schade, dass hier es äh, vielleicht nicht einfach nur am. Also ich schreibe es irgendwie die, irgendwo es in den Kommentaren, so versteckt. Denke ich mir gerade bei so kritischen Themen, wenn das Kinder gucken, schreibt das doch mal irgendwie am Anfang. hoppala. Das war laut Niklas. So, Flaschenöffner. <lacht> schreibt das doch irgendwie am Anfang, weiß ich nicht, in den Film rein oder. Ja. zeigt das, weil eigentlich ist das, finde ich, ein wichtiger Punkt, ist jetzt nicht die Kiddies das gucken, weil es ja ein Familiensender ist, und dann sehen, ähm, oh ja, <lacht> so geht man also mit den Leuten um.
0: Aber ich habe gesehen, Chip und Chap ist auf Disney+. Plus. Ja. Das, äh, das werde ich mir, glaube ich, nochmal geben. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe noch tierisch Bock auf den, ähm, also auch äh, Clone Wars würde ich mir gerne reinziehen. Mhm. Äh, wenn man stupide überhaupt keinen Bock hat, irgendwas da den Kopf anzuschalten, kann man natürlich die Avengers Filme oder die Marvel, Star Wars und sowas, finde ich mal geil gucken. Ja. Und sonst habe ich aber tierisch Bock auf National Geographic. Das stimmt, ja. Das, ähm, da habe ich es noch nicht so tief reingegraben, aber stimmt, das
0: war noch ja. mein, Licht, mein Lichthorizont.
2: Genau, da werde ich dann bei Gelegenheit auf jeden Fall mal reinseppen. Ja, aber so. sonst habe ich auch, ich habe einen Film geguckt und das war einfach nur stupide Avengers.
0: <lacht> ja, aber ich hatte auch kein schlechtes Gewissen, weil es einfach so billig ist. Ne? Also, also <lacht> Kostengünstig. Kostengünstig, ja. Also wenn man sich das mit vier Leuten teilt, dann sind das 15 Euro im Jahr die ich jetzt zum Beispiel für Koma hätte auch zahlen müssen.
2: <lacht> ja, das ist vollkommen richtig.
0: Und das ist wirklich so wenig, davon gehst du einmal ins Kino heutzutage.
2: Ich, ich bin, meine, 15 Euro, dann, das würdest du auch bezahlen, um dir die Star Wars Mandalorian-Reihe zu leihen. Also das ist voll ja, in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, also Disney Plus, sagen wir mal, nicht ultra begeistert, aber man findet seinen Content ja. ganz grob. wenn man man ist braucht.
0: einfach schön, noch weitere noch einen größeren Teich zu haben,
2: damit man noch mehr Auswahl hat, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Das ist schlimm mit der Auswahl.
2: Das ist schön. Und jetzt gehen wir endlich zu fucking Californication. Ja. Oh yeah. Ja. Ich gebe mal ganz kurz nur so eine Mini-Einführung.
0: Ja, Tommy gibt die Einführung zu Californication. Einführung.
2: Californication wurde von 2007 bis 2014 gezeigt. Von Showtime sind äh, sieben Staffeln insgesamt. Mit jeweils zwölf Folgen, mit jeweils 25 Minuten, so prima mal Daumen. Und ist so Comedy-Drama-mäßig, so ein bisschen würde ich es da einordnen. Ja. Und man kann es gucken entweder bei Sky oder Sky Go oder sowas. Und da habe ich mir nämlich jetzt eine Folge auch nochmal reingezogen und ich hatte wieder so unfassbar Bock. Ja. Das war so geil. Und alternativ kann man das bei Prime, kann man die Staffeln kaufen. Die erste kostet nur ein Zehner, das finde ich vollkommen in Ordnung. Mhm. Die kann man sich also, wenn man nach diesem Podcast richtig Bock hat, sich gerne mal gönnen. Und dann hat man mit Sicherheit auch mehr Bock auf mehr. Dann wird es aber schnell teurer, denn die weiteren sechs Staffeln kosten jeweils 32 Euro, was ich sogar für eine Staffel super viel finde, also für eine Serie.
0: Das habe ich auch gedacht bei Californication. Ich habe mir nämlich die erste Staffel tatsächlich nochmal gekauft bei, bei Amazon. Mm. Ähm, aber ich finde auch, danach ist der Preis echt frech. Also ich habe nochmal
2: einen account also kannst Dich auch mal wieder einloggen. Wenn du Bock hast.
0: <lacht> ja, vielleicht mache ich das tatsächlich. Aber ich habe im Moment noch zu, zu viel anderes auf der Watchlist. Aber dafür, dass äh, Californication schon 2014 zu Ende war, also jetzt auch schon sechs Jahre alt ist, Schweine teuer, ne? ist das schweineteuer. Das ist ähnlich wie bei The Wire, was ja noch noch älter ist, aber genauso ja. teuer gefühlt. Also
2: Finde ich auch eher frech.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, nee. weil ich habe das Gefühl, dass man. Also ich würde, ich würde mehr Geld ausgeben, wenn es billiger wäre, tatsächlich. Also <lacht> ja, wenn die Staffeln ja. alle 10 Euro kosten würden, hätte ich jetzt schon wahrscheinlich 60 Euro ausgegeben <lacht> für die sechs Staffeln oder die siebte oder, ja. oder 30, sagen wir so, für die ersten drei. Ja. Jetzt habe ich nur 10 Euro ausgegeben, weil der Rest mir zu teuer ist. Ja, ich. Und die haben ja keine nicht. Mehrkosten dadurch. Also von verstehst du? Also
2: ja, ja. das. Äh, habe ich das Gefühl, wenn du dir die Blu-Ray holst, dann bist du auch viel günstiger mit, oder?
0: Ich verstehe das auch nicht. Also,
2: also naja. Also es gibt gewisse Barrieren, California-Cation zu gucken, aber es gibt auch sehr gute Gründe, California-Cation zu gucken. Wir kommen zu einigen. Und als Vorwarnung, wir können das nicht jugendfrei gestalten hier. Nee, stimmt. Also, <lacht> also es werden einige Wörter fallen, die, ja.
0: Womit du schon den Podcast äh, angefangen, <lacht> angefangen hast. Es ist gut, dass wir <lacht> dieses äh, explizite... <lacht> Also es gibt bei den Podcast-Anbietern so ein Häkchen, das man machen muss, wenn explizite Inhalte drin sind. Ja. Und wenn Tobi den Podcast mit Motherfucker
2: <lacht> aber ich konnte den Podcast nicht anders beginnen. Nein, ich finde es super. Ja. Find ich ich habe mir irgendwann nochmal eine Motherfucker-Kombination <lacht> reingezogen. Und es ist so
0: geil. Ja, aber wenn wir mal ähm Tobi, sag doch mal ganz
2: grob, worum es in Californication das geht. Das wollte gerade ich dich fragen. <lacht> Aber ja, ich starte mal Pima Daumen und du kannst mich immer ein bisschen ergänzen. Okay. Es geht um Hank Moody, ein, äh, also es geht, äh, spielt in L.A. Hank Moody ist ein Schriftsteller oder eher ehemaliger Schriftsteller, der zumindest einen Superhit gelandet hat, der dann auch irgendwie verfilmt wurde, allerdings nicht so, wie er es wollte. Aber der ist total durch die Decke gegangen, deshalb hat der Geld. Ähm. Lebt, sage ich mal, doch eher den Sex, Drugs and Rock'n'Roll Lifestyle und zwar durch und durch. Also das geht so durch die ganze Serie. Und hat eigentlich eine Frau, Ex-Frau mit einer Tochter. Und da geht es halt immer so ein bisschen um die On-Off-Beziehung, würde ich mal sagen, zu ihr, also der kriegt das nicht so ganz geschissen, weil ja. der vielleicht auch hin und wieder mal <lacht> eine andere Frau irgendwie am Start hat. <lacht> ja. Also alle zwei folgen der Neue und dies und das, könnte man fast sagen. Der ist halt ein wenig äh, so ein bisschen sexsüchtig ist der und kleiner fun fact am Rande, der Hauptdarsteller, also David Duchovny, der ist tatsächlich auch im echten Leben, weil der irgendwie mal in Therapie wegen Sexsucht und sowas. Was direkt zu dem Punkt führt, dass die ganze Serie von diesem Hauptdarsteller
0: lebt, der einfach ja. diese Rolle so dermaßen verkörpert oder so ja. personalisiert, dass man das Gefühl hat, dass man David Duchovny einfach zuguckt, wie David der in L. lebt und, und da dieses das Hank Moody-Leben lebt. Ja. Ähm, auf Papier ist mir aufgefallen, dass ich auch so ein paar ähm, Notizen gemacht habe. Auf dem Papier wirkt Hank Moody leider oft wie ein Arschloch. Also
2: er ist auch so ein bisschen. Er ist auch ein bisschen Arschloch, ja. Aber er ist ein cooles Arschloch.
0: Ja, er, er schafft das tatsächlich, diese Douchebag-Attitude. so, Er schafft es so ein bisschen in den Hintergrund zu schieben. Der ist nämlich einfach ein sympathischer Dude. Und äh, man hat das Gefühl, der hat ein echt ein gutes Herz und versucht es wirklich alles auf die Kette zu kriegen. Mhm. Aber ist unfähig, das umzusetzen. Also ja. der schlittert immer. <lacht> In Situationen hinein und in Frauen hinein, wo du, <lacht> <lacht> wo du einfach denkst, wie könnte das denn jetzt schon wieder passieren?
2: <lacht> und da gibt es so viele Szenen, ja, wo ja. du einfach denkst, oh Gott, hey, wie bist du da reingekommen? Und ja, aber ja. Er, er nimmt das halt alles auch, auch mit meistens recht viel Humor und ist dabei echt immer ein super lustiger Typ. Ja. Aber ähm, man kann dem jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass äh, das beste Vorbild beispielsweise für seine kleine Tochter. Nee. Also das äh, ist so ganz und gar nicht eigentlich. Nee. Moralisch sehr verwerflich. Also verwerflich ist die ganze Serie an sich.
0: Ja, Deswegen. also ist tatsächlich immer das, er versucht immer das Richtige zu tun, <lacht> tut es aber in den allerwenigsten Fällen. Also weil dann irgendwie was anderes dazwischen kommt.
2: Ja, das beschreibt ziemlich gut. Ja. Also es ist ein ziemliches Up and Down die ganze Zeit mit ihm.
0: Ja, das aber mhm. es lebt halt davon, dass der David Duchovny den so unglaublich empathisch spielt, weil er fährt zum Beispiel auch ein Porsche, und ist ein Säufer und du könntest halt wirklich, du, wenn du das nur so hörst, denkst du halt so, das klingt wie das absolute Macho-Arschloch, ja. aber er schafft es tatsächlich, das irgendwie so zu drehen, dass du echt äh, das aus seiner Perspektive irgendwie so miterlebst und dabei bist.
2: Ja, der gibt auch einen Scheiß auf irgendwie alles, wenn er, also, auch sein ja. Porsche sieht halt, sage ich mal, nicht gut gepflegt aus und Nein. er <lacht> rennt halt öfter auch mal einfach wie so ein Lappen rum, ja. aber, ähm. Ohne Hose. <lacht> Ohne Hose. Äh, ich sag mal, frauenmäßig kann, hat das auch ziemlich drauf. Könnte man mal ganz kurz sagen, irgendwie, ja. irgendwie klappt das.
0: Auch so eine Sache, was man vielen anderen Schauspielern irgendwie nicht abkaufen würde, ist wie leicht hängt Moody. Frauen abbekommt. Auf jeden Fall, ja. Und das funktioniert nur, weil David Duchovny halt so ein Charisma hat. Also, dass du, weil bei allem anderen, ja. fast allen anderen Schauspielern, vielleicht noch Brad Pitt oder sowas, dem würde ich das auch sofort glauben, aber bei allen anderen würdest du denken, nee.
2: Und dabei dass, würde ich sagen, sieht der nicht unendlich gut aus. Der hat einfach so, also ja. der sieht gut aus, keine ja. Frage, aber ja. der hat einfach Charme und ja. ist super herzlich und humorvoll, ja. Das ist geil. Ja,
0: genau. Und auch ist auch super gut geschrieben. Also, der, ja. äh, die kriegen das richtig hin, so einen interessanten Charakter hinzupinseln. Ähm, ja. 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 <lacht> Aber da gibt
2: es noch eine Menge anderer Charaktere, sage ich mal. Mhm. Und ähm, also einer meiner absoluten Favorites ist einfach Runk. Das ist sozusagen sein ähm, Agent. So ein glatzköpfiger... Man kann es ja nicht anders sagen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Peniskopf. Ja. <lacht> so leid mir das tut. Er ist eigentlich
0: das genaue Gegenteil von Hank, weil er trägt immer Anzug, sieht dabei aber komplett Kacke aus. <lacht> so. Aber er hat einen so geilen Humor.
2: <lacht> ja, und die beiden harmonieren so unfassbar geil. Ja, das ist ja, doch herrlich ja. Die sind halt, das ist nicht nur der Agent von ihm, die sind auch so ein bisschen Best Buddies halt. Runkel. Ja. Ähm, Runkel. Runkel ist einfach halt so geil. Der hat so viele coole. Den, und der guckt immer so geil. Der ist eigentlich ist der so ein bisschen schon so ein kleiner Versagerboy. Also, also, der ist eine
0: komische Mischung aus. Ähm, weil der, <lacht> eigentlich hat er sein Leben viel mehr auf der Kette als Hank. Weil ja. er am Anfang. Sagen wir so. ja. Also in Folge 1. <lacht> ich wollte <war> gerade sagen. <lacht> ja, also der Kickoff für Rankil ist halt erst ein erfolgreicher Agent. Sein Haupt sein Haupttalent ist halt Hank Moody, der leider keine Bücher mehr schreibt, weil er einen Schreibblock hat.
2: Und der muss ihn die ganze Zeit irgendwie dazu überreden, das ist auch nicht. Ja, mal genau, genau. Und er hat halt
0: auch ein schönes Haus und eine coole Frau ja. und äh, ist in einer großen Agentur. Ja. Ähm, man spoilert nicht zu viel, wenn man sagt, das geht alles den Bach runter. <lacht> Aber auf eine herrliche Art und Weise. Also. Ja,
2: man könnte auch sagen, dass der doch öfter mal in komische Situationen schlittert. <lacht> ja. Ich sage jetzt einfach mal einen Namen. Und zwar, ich habe mir sogar aufgeschrieben, in welcher Staffel das zum Teil war. Aber ich finde es gerade nicht. Ich sage einfach mal Sue äh, Su Colini. <lacht> das ist diese etwas wuchtigere so, Frau. Für die, die Chefin die danach, von ihm? Ja, für die, der nachher arbeitet. Und, <lacht> und es ist so, also Runkle tut am kurz auch so unfassbar leid. Ja. Und er guckt dann auch immer wie so ein Trauerkloß. <lacht> ja, ich liebe und das. Ich, ja, es ist so geil. Ist in der dritten Staffel, übrigens, sehe ich gerade. Ja. Ja, der hm. hat halt, äh, dann gibt es eine meiner absoluten Lieblingsszenen, da ballert der sich mit seiner Frau oder mit seiner, ja, Frau, Freundin. Marcy? Ja, Mar Mar Marcy. ja genau. Ähm, die halt auch so, das ist so ein super kleiner, cooler Schlumpf, die also ja. aber so kennt hinter den Ohren hat. Ja. Und die ballern sich irgendwann ähm, ein bisschen zu sagen wir einfach. Ja. Und dann äh, sucht, hängt den und findet den so in der Badewanne mit so einem Schlabberlätzchen. Und der sagt <lacht> einfach so, wir haben Schalen Tiere gegessen. Und das sieht das einfach so geil. Oh, ich liebe ja. diese Szene. Ich glaube, ganz viel kann man nur verstehen, wenn man es geguckt hat. Aber
0: ja, aber es ist einfach, ähm, irgendwann hat man so Bock auf die Charaktere und das ist so lustig. Ja. Das äh, ist einfach diese Harmonie zwischen den, zwischen den Hauptdarstellern und den Hauptfiguren. Das ist fantastisch. Ja. In den ersten Staffeln.
2: Ja, wir können ja mal so ein paar Storypoints Points durchgehen. Ne? Ja, Oder
0: können noch ein paar wir machen.
2: Charaktere. Ich würde mal sagen, wir. es kann schon sein, dass wir leicht spoilern, aber es... Es ist, man nimmt nichts vorweg, glaube ich, mit dem, was wir jetzt quatschen. Also wenn man die Serie wirklich noch gucken
0: will, yeah. dann sollte man sagen, okay, wenn man jetzt schon angefixt ist, dann sollte man zumindest die erste Staffel vielleicht mal gucken, weil die erste Staffel hat noch eine sehr stringente Handlung, Handlung eigentlich, die interessant ist, weil es da ja schon um eine zentrale Frage geht, ob Karen und Hank wieder äh, es auf die Kette bekommen oder nicht. Es geht die ganze Serie darum.
2: Ja. Und das ist nicht groß gespoilert. Ja. 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 Ja, ja. Also ich finde, es, es ist eine, die ganze Zeit eine gute Storyline dahinter. Mhm. Und jede Staffel hat immer so ihre eigenen Parts, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so eine Storyline, dass man jetzt sagt, hey, der stirbt und jetzt könnte die Serie nicht weiter gucken, das ist gespoilert. Also Das stimmt, ja. Ich würde sagen, man kann auch uns weiter zuhören und die Serie immer noch gucken. Mhm. wenn man das meiste wahrscheinlich auch wieder vergessen wird, was wir da für ein Quatsch labern.
0: Ja, das stimmt.
2: So würde ich, ja, würde ich da mal reingehen. Ja, gerne. Let's dive in. Genau. In Californication. Ähm, ich sag mal so die, jetzt die Frage, gehen wir, nehmen wir so einzelne Story-Elemente oder gehen wir auf einzelne Charaktere ein?
0: Ich würde gerne so also vielleicht so einzelne Szenen rausnehmen, die so die Serie am besten beschreiben. beschreiben. Oh Und, ja,
2: das ist eine gute Idee.
0: Weil was mir da so im ersten Kopf immer, äh, im ersten Moment immer in dem, im Kopf rumschwirrt, sind die Dinner-Szenen. <lacht> also es gibt über die Serie gestreut mehrere Abendessen mit, sagen wir mal, immer so zwischen sechs und zehn Leuten ja. meistens, die ja. komplett eskalieren, <lacht> <lacht> weil es meistens in den Folgen davor sich so viel Scheiße angestaut hat, ja. <lacht> irgendwie in den Beziehungen zwischen den Charakteren und in den äh, verwerflichen Handlungen, die die gemacht haben, die dann alle bei einem Abendessen rauskommen zumeist. <lacht> <lacht> das eskaliert dann
2: meistens völlig. Und zwar wirklich völlig. Völlig, ja. Und es ist immer so eine ganz weirde Stimmung am Tisch. Ja, das ja. Ist so ja, cool. ja. <lacht> Aber es ist immer richtig ehrlich. Ja, ja da gibt es einmal eine <lacht> das Ist schwer, das jetzt zu sagen.
0: Ich weiß ja nicht genau, was du sagen willst.
2: Ich weiß gar nicht, in welcher Staffel das ist. Auf jeden Fall, sagen wir eine Szene, wo Henk auch nachher auf so ein teures Gemälde kotzt. Das ist die, das ist die erste, erste Staffel. Staffel direkt, ne? Und ich sagte, dir was
0: Verrücktes, das ist die zweite Folge oder so. Das ist mega früh. Die
2: zweite Folge ist es, glaube ich, nicht, weil okay. die habe ich heute, nee, gestern nämlich geguckt. Ah, okay. Als kleiner, um mir um ein bisschen Bock wieder zu bekommen. Und ah, okay. es sieht leider stark danach aus, dass ich viel nach hinten werfen werde und eventuell nochmal Californication jetzt komplett gucke. <lacht> yeah.
0: Weil ich habe nämlich die erste oh, Staffel, als ich die auf Amazon gekauft habe, auch nochmal komplett durchgeguckt. Und es ist schockierend, wie viele der prägnanten Szenen, die man noch im Kopf hat in der ersten Staffel sind, tatsächlich.
2: Also, ja. da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr gut ist schon drin. Also man kann auch allgemein sagen, dass Californication, sag ich mal, bis, ich sag mal, Staffel 4 richtig geil ist und dann ja. klassisch so ein bisschen abnimmt.
0: Die erste Staffel ist super stark und ist zweite auch. zweite auch. Meine Lieblingsszene ist aber tatsächlich in der dritten. Und das, ist die das ist
2: die, wo der Professor ist, mehr oder weniger. An der Uni, das alles. Ja. Mit Basie. Ja, ja, aber
0: mein Lieblingsszenen ist tatsächlich, ja. ähm, das ist jetzt aber wirklich ein hartes Spoiler, weil das so eine der zentralsten Handlungen davon. Umschreibe es, es mir. Es ist die Szene, wo Rocketman gespielt wird und Hank nach Hause kommt und dann die verhaftet Die letzte wird. Szene von der ja, Staffel. Ja, ja. Und die ist richtig stark, weil die... die Super geil. Weil es seit drei Staffeln aufgebaut <lacht> ist, dieses Geheimnis, was da gelüftet wird, sage ich mal so. Ja, sagen wir mal, ähm,
2: Hank macht direkt in der ersten Folge der ersten Staffel, baut er aus Scheiße. versehen ziemlich große Scheiße. Ziemlich große. <lacht> Ziemlich große Scheiße, das zieht sich hin, das zieht sich eigentlich auch die ganze Serie hin, dieser... Fauxpas, nenne ich es mal. Tatsächlich, ja. Ähm, und genau, in der dritten Staffel. Es ja. ist ein verständlicher Fauxpas. <lacht> das ja. Also, man kann es äh, ihm so ein bisschen verzeihen. Ja, ja. Aber Wenn man die Umstände kennt. Aber, genau. Die ja. sieht man auch. Aber ja, der kommt da raus und dann geht's halt. Da bricht so alles komplett zusammen und du denkst so: Scheiße, das sieht gar nicht gut aus.
0: Ja. Ähm. Jetzt ich ein bisschen äh, direkt ins Labern gekommen, aber. Ähm, ja, das sind also die Dinner-Szenen sind aber eigentlich meine Highlights immer.
2: Die Dinner-Szenen auf jeden Fall ja. Ich muss aber sagen, wo wir gerade bei der dritten Staffel waren, das startet mit einem äh, versehentlichen Oralverkehr, nenne ich es mal. <lacht> bei dieser Party. Ich Ach jo. Nicht, ich weiß nicht mal, wie äh, Hank dann die ganze Zeit genannt wird. Der, ähm, Nein, 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 das ist die zweite
0: Staffel, nee, das, das ist doch beim dritte. Ashby,
2: oder? Nee, nee. Das ist die dritte. Okay. Zumindest, zumindest hatte ich mir das so aufgeschrieben. Aber ist das nicht bei Ashby? Also, das ist die zweite Staffel. Die sorry, sorry, ich habe es gleich. Ich bin gerade aber in der Zeile nur verrichten. Nein, Aber das ist bei Ashby auf der Party da. Genau, der die dann erste Party. er dann versehentlich
0: ins falsche Zimmer geht. <lacht> und ein bisschen Kunilingus betreibt bei der falschen Frau aus Versehen. <lacht> <lacht> Wie wird ja.
2: der da Nee. Zungenvergewaltiger? Ja, ich überlege gerade auch. Irgendwie sowas. Ja, oder der äh, Muschi-Vergewaltiger, irgendwie sowas.
0: Oder der Muschi-Lecker oder irgendwie <lacht> sowas.
2: <lacht> ja. <lacht> nee, es hat irgendwas mit Vergewaltiger auf jeden Fall. Ja, ja glaube ich auch. Wie gesagt, wir können diese Serie nicht sagen, ohne ein paar Wörter in den Mund zu nehmen. Ja, das heißt ja. Und, Aber äh, es ist auch so,
0: so unglaublich herrlich, wie Carol dann reagiert, dass der aus Versehen <lacht> die falsche Frau geleckt
2: hat. <lacht> Ja, und da, da lief es gerade positiv und dann wird es halt wieder ein bisschen negativ. Also das ja. sind diese typischen On-Off-Dinger, die einem so passieren. Ganz klassisch, kennt ja jeder. ja ähm. Genau, und dann lernt er sozusagen nachher äh, Lou Ashby kennen, das zweite Staffel. Und das ist nämlich einer, der ist so ein geiler Charakter. Das ist halt so ein Rockstar-Boy und mit dem hängt er dann auch so ein bisschen ab und genau. zieht auch bei dem einen und das Ganze und lebt so ein bisschen so ein Lotterleben. Generell ähm. kann man vielleicht an der Stelle sagen, dass in Californication so
0: ähm, gewisse Hollywood-Tropes so komplett ausgeschlachtet werden, also so oder so ähm, also quasi angedeutet werden und da die Lou Ashby-Storyline ist quasi so ein bisschen an den Great Gatsby angelehnt. Ich weiß nicht, ob das weißt. muss ich nicht, dass das so mhm. ist, aber okay. Genau, so wie der Hank Moody so ganz grob an den Charles Bukowski ja angelehnt ist, so ganz grob aber jetzt, wo ich so ein bisschen mehr von Bukowski gel gelesen habe, ist wirklich ganz, ganz grob. Ganz, ganz also grob. Also das, das okay. war schon ein anderer Typus. Also. Um, aber auch später die, die Story mit äh, dem Eddie Nero, die so oh, ein bisschen an Robert Niro. De Niro und an Brad Pitt so ein Mashup aus den beiden so angelehnt ist und sowas. Yeah. Also so, so Hollywood-Sachen sind da immer so mit reingeprescht, auch später mit den Rockstar und äh, und der Sascha Bingham und sowas. Oh ja. <lacht> oh Gott, ich muss Californication nochmal gucken. Apropos,
2: weil du gerade Sascha Bingham sagst. <lacht> Wer ist deine, ähm, ich sag mal, ist es eh auch was für die Kerle? Ja. Hin und wieder was zu kriegt sehen. Kriegt viel zu sehen. Man kriegt viel. viel zu sehen, ja. Ist, ähm, ich kenne auch Mädels, die die Serie cool finden. Ist aber, glaube ich, eher dennoch äh, eine Männerserie, würde ich jetzt mal ganz grob sagen.
0: Ich glaube, viele Frauen gucken die Serie tatsächlich denken so, was für ein Arschloch. <lacht> <lacht> Und ich kann es sogar verstehen. Also. Ja, das kann sein. Ja. Also, äh, aber während, während die Typen alle denken so, nice boy. <lacht> 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 ah, ja. Ja. Äh, wer,
2: wer war deine, sagen wir mal, deine, dein Favorite-Mädel?
0: Ah Gott, da fragst du was, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Es gibt
2: auch jetzt wirklich keine Mädels, die darin vorkommen, wo du sagst. Nee, Pui. also wirklich, du hast in jeder Staffel mehrfach so welche. Ich
0: habe ja nie die Faszination von ihm mit Karen verstanden, so, ne? weil ich die nie so, ja. ich fand die immer ein bisschen eindimensional tatsächlich und nicht interessant. Aber ja,
2: verstehe ich. Obwohl, fand ich, die Chemie irgendwie da schon funktioniert hat. Also irgendwie hat man es abgekauft, aber ja. man wusste nicht genau, was der an Karen so unfassbar cool findet. Aus deiner
0: Reaktion tippe ich, dass du Sascha Bingham am, am besten fandest? War jetzt nicht ganz verkehrt. Ja.
2: <lacht> also ja. die ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Das ähm, war auch die
0: Szene mit mit der die... Sascha und der Mia ja. zusammen. <lacht> da denkst du halt Auto, so, ja, ja, da denkst du halt so, ach, come on, Leute, jenseits von gut of böse. Ja, ja,
2: das ist schon richtig. Vor allem ist es auch moralisch, wenn man die ganze Hintergrundstory kennt, ist was von falsch.
0: Sowas von falsch? <lacht> ah ja. Die ja, aber wer ist denn bei dir? Ich kann das gerade nicht so sagen. Ich weiß nur, dass ich die späteren Mädels, also zum Beispiel die Freundin von diesem Samurai-Typen und die Faith, die da am Ende dabei war, die fand
2: ich einfach nur nervig. Also die Faith. Faith war so ein bisschen la-la. Die ja. andere, ähm, Carrie, Carrie. Ja, die fand ich noch besser. Die fand also, ich ganz cool. Ne? Ja, die mochte ich auch. Die der da im Flugzeug kennenlernte.
0: Ja, ja. Ähm, dann gab es ja irgendwann zwischendurch auch noch die Anwältin, mhm. mit der er länger unterwegs war. Fand ich auch ganz gut. Ja, ich, Keine Ahnung. Ich weiß, ich kann das nicht sagen. Ich kann. Das okay. Sagen. Mir ist auch nicht verkehrt, ne? sobald die erwachsen sind. Yeah.
2: <lacht> Mir ist auch nicht verkehrt. Aber die ist
0: halt auch irgendwann so, so, also die Serie zeigt schon, dass die Charaktere, die halt so abgefuckt handeln, auch irgendwann abgefuckt sind. Also die, also es ist nicht so, dass es alles schön gezeichnet wird.
2: Nee, überhaupt nicht. Genau. Du hast wirklich viel, ich würde oft sagen, das ist auch mehr Drama als Comedy. Mhm. Aber es ähm, macht jetzt nicht unbedingt schlechte Laune beim Gucken. Mm, ja, nee, auf keinen Fall. Aber. Wie findest du, wie, was hältst du von Becker? Also Becker ist sozusagen Henks äh, Tochter? Ja, weiß nicht. Also sehr
0: ist ja generell, dass ich jetzt nicht so der Kindermöger bin. Also, ich habe so ein Problem mit Kindern. Deswegen, <lacht> deswegen, fand ich die am Anfang nervig. Und später war die mir da so, so, ein Puppatera-Teenager, da fand ich auch primär nervig. Aber äh, ja. sie ist in Ordnung, so, aber. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe es. Um, weiß nicht, keine Ahnung. Es war halt so einer der Fixpunkte für, für den Hank, damit nicht alles zu scheiße zerfällt, deswegen braucht man die schon so. Aber sp ja. später fand ich die eher so, auch so pseudo-intellektuell irgendwie. Ja, Weil die stimmt. war dann irgendwie 15 und okay, ich war mit 15 Augen ein kompletter Scheißkopf und das nichts so, <lacht> in der Birne, aber ich äh, weiß nicht, dann lässt sie dann nur noch so tiefe Sprüche raus oder sowas und hängt da besoffen in irgendwelchen Band <lacht> Bandproberäumen. Okay, vielleicht trifft das, das doch ganz gut, aber <lacht> also, keine Ahnung.
2: Ja, ich sag mal, sie hat halt, wie gesagt, nicht das beste Vorbild.
0: Ja, ist richtig, es ist, ist komplett richtig. Ja.
2: Was genau. auch irgendwann mal dann doch zur Sprache kam, ja.
0: Ich glaube, mein, meine Lieblingsfrau in, in California ist Marcy.
2: Ja, Marcy ist einfach mega der cool. Koks -Schlumpf. Der Koksschlumpf. Der <lacht> genau. Aber
0: einfach weil die so eine, so eine geile Persönlichkeit hat.
2: Ja, ja. Also da hast so richtig Wumms hinter dem Charakter irgendwie. Die ist so richtig cool. Ja. Und auch wenn die immer mit Runkel rumhängt. Oder egal mit wem die rumhängt. Ja. Die sind einfach äh, Marcy ist richtig cool. Da. Ja. Äh, stimmt, irgendwann hängt die mit Stu Backs rum, den fand ich, <lacht> ich auch lustig. Ich auch cooler. Also insgesamt kann man sagen, dass äh, wenn der Storyline man. Bewegt sich die ganze Zeit ja eher in dem, was heißt in dem reichen Milieu, aber der Erschorten hängt halt oder? mit den, entweder ist ein krasser Schriftsteller, hängt mit krassen Rockstars rum, mit krassen Filmstars, mit krassen irgendwas Leuten, ja. welchen Produzenten und dies und das, also eigentlich ist der die ganze Zeit mit irgendwelchen Promis und irgendwie finden alle Promis den auch cool und wollen irgendwie, dass der eigentlich immer irgendwie ein Buch für die schreibt oder eine Biografie oder ja. ein Skript für ein Drehbuch, irgendwie sowas, das ist immer so seine Aufgabe und der macht das schon irgendwie immer, aber... Das Wenigste, was man tatsächlich ja. in der Serie sieht, ist,
0: wie Hank arbeitet. Also äh, Man hat das Gefühl, dass der irgendwie auch, wenn er ein Buch schreibt, dann braucht er dafür eine halbe Folge oder sowas. Wenn er es dann endlich mal sein Leben auf die Kette bekommen hat für ja. einen halben Vormittag oder so, dann schreibt er da kurz das Buch und hat dann wieder die finanziellen Ressourcen für eine Staffel rumsaufen und rumhauen. Ja, so. allerdings
2: ähm, ich ist aber zum Beispiel, wenn er mal ein Buch schreibt, das, dann hat er auch oft, Pech. Also ja. halt wirklich auch oft Pech. Das ist so eine Scheiße. Es tut einem ja. so leid. Ja. Und du denkst, oh come on. Du denkst gerade an den geklauten Porsche. Ne? Ich denke an den geklauten Porsche mit ja. dem extra drin. Aber dann ist auch herrlich, wie er
0: reagiert. Nämlich äh, stoisch alkoholisch würde ich so sagen. <lacht> der zucht dann
2: immer? meistens nur mit den Schultern und geht zehn Tage saufen oder sowas. Oder länger. Oder länger, ja. Dann kommen wir auch zu einer von meinen Lieblingsszenen. Oh Gott, ähm, ja, die nicht. ist erst in der sechsten Staffel, glaube ich. Ich habe mir die immer noch mal reingezogen. Ähm, er ist halt sehr besoffen und sagt irgendwann das Wort delicious. So. Ähm, ja. Ich habe gedacht, du meinst die
0: Szene, wo er einen Monat
2: durchläuft.
0: Und dann bei einem Kind im Bett aufwacht, weil er sich ins falsche Haus so. geschlichen hat. Weil er dachte, er, er, er schleicht sich in das Haus von Runkel und hat sich ausgesehen in das Kinderzimmer von einem Kind geschlichen. Das, das ist kind auch gelegt. etwas. Das ist
2: absolut fantastisch, ey. Ich meine so eine Szene, wo Runkel denn wieder also Runkel ist sozusagen immer der, der versucht, den wieder aufzupäppeln und... Oder andersrum. <lacht> so, ja. ja, oder andersrum. Oder der den aber auch aus dem Knast abholt und ja. der irgendwie immer versucht, dass der wieder das Leben auf die Kette bekommt. Ja. Also auch, weil er klar davon lebt als Agent. Und dann ist so eine Szene, wo <lacht> also Hank ist einfach so mega besoffen und beklagt sich darüber, dass er nicht weiter besoffen wird und... Ähm, da pickelt er so eine Flasche und hat das oh. aber kurz Zeit später wieder vergessen und sowas. Ach ja, so ein paar Dinge. Oh ja, das ist auch fies. Fand ich äh, herrlich gemacht. Und dann gibt es immer immer dieses, ähm, er sagt halt wirklich dieses Motherfucker. <lacht> das sagt er so geil. Und er hat sehr das wirklich oft, perfektioniert. Seitdem, ja. ich begrüße mich ja mit Marcel immer <lacht> mit diesem Motherfucker. <lacht> <lacht> Außer es ist gerade nicht ganz ähm, machbar in der aktuellen Situation, was ja. die Öffentlichkeit angeht. Aber ja. Das ist seitdem seit über zehn Jahren gang und gäbe. Ja. Ich, ich weiß gar nicht. Ja. Auf Deutsch sagt er auch Motherfucker, ne?
0: Ich glaube ja, ja, tatsächlich. Das kannst du auch nicht übersetzen. Irgendwie. Nee, nee.
2: Das äh, muss schon so sein. Ja, was gibt es da noch für geile Szenen?
0: Ja, man kann vielleicht allgemein sagen, in meinem Kopf verschwimmen auf jeden Fall die letzten Staffeln. Also die so Staffeln fünf bis sieben auf jeden Fall. Muss man nicht mehr machen.
2: Soll ich dir mal von den Staffeln 1 bis 7 immer mit zwei Schlagwörtern das durchgeben? Ja, mach mal. Also Staffel 1: ähm, ja, Mia und Bill. Fucking and Punching und Bill. Ja, ja. Ähm, ja Staffel 2 ist Lou Ashby und mhm. äh, Vaginatown. <lacht> Vaginatown. Vaginatown. Vaginatown, äh, das ist die Charlie-Story mit Daisy. Ah, uh. Ah ja. Ach auch, krass, das auch, ist schon der das in der zweiten Staffel. schon der zweiten Staffel, ja. Ja, wo der mit dem Koks-Schwanz, wo der dann
0: einspringen muss. Also, absolut,
2: <lacht> fantastisch, absolut fantastisch, Absolut ja. fantastisch. Ja, Charlie ist halt auch, sagen wir mal nicht, nicht der beste Liebhaber. Charlie, Charlie ist auch ein Vollidiot. Mit, also mit Charlie der, Banker, Mit dieser Brezeltechnik ja.
0: auch. Das ist auch ganz super geil. Ja,
2: aber er macht das alles, du machst dir den dabei an und ja. du hast irgendwie Mitleid, aber findest du auch irgendwie auch lustig, weil. Ich sag mal, der lässt sich davon auf jeden Fall nicht unterbekommen. Nee. Einfach, ja, ich, ist halt
0: Ach, so. Wie geil ist die Szene, wo der versucht, äh, Marcy anzutören, indem er sie fake vergewaltigt. <lacht> <lacht> das ist so schlimm. Weil das er so das nicht Und Marcy denkt, das ist echt vergewaltigt. <lacht> <lacht> ah, das ist so traurig, dass man eigentlich nicht drüber lachen dürfte. Das ist so nee. arschlustig in der Szene. <lacht> mit diesem Strumpf über <lacht> den
2: <lacht> ja, ja. Und dann immer dieser Blick, den er hat. <lacht> ja. Immer dieser, ist so ein Arsch, fast ja, so, so, so ein so Hundeblick. Und du denkst einfach, oh, Runkel. So ein come über, on. überraschender Nacktenmull guckt der immer. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ohne <lacht> Runkel wäre die Serie auch nicht so geil, muss ich sagen. Nee, Runkle ist, ist, äh, ist der Shit, ey. Der Shit. Ja, gehen wir weiter. Äh, Staffel 3 ist ähm, Universität, wie auch immer, Ach so, ja. Äh, ja. wie auch immer ähm, Hank Moody da hingekommen ist. Oh ja, oh. Und währenddessen ist äh, nämlich Charlie bei dieser Sue Colini.
0: Hm.
2: In der Universität ist es auch so krass wie Hank
0: mit einer Studentin, mit einer Kollegin und, der und mit der Frau des Dekanen <lacht> <lacht>
2: gleichzeitig. Und diese Serie ist auch fantastisch, wo die... Äh, äh, Stimmt, die sind alt, aber erstmal auch, ist auch geil, wo, ähm, die alle in die Bude von dem kommen. Ja, also Alle drei. Nacheinander. Nacheinander. Allerdings hat er auch schon drei andere Mädels da. Ja. <lacht> und die müssen dann alle, ja, es ist, es ist absolut fantastisch. Moralisch etwas schwierig, aber es ist äh, sehr herrlich. Ähm, und da ist ein weiterer Charakter, der unfassbar geil ist, und das ist Batesy. Ja, Batesy, ja. <lacht> Vom Batesy, wo nachher Batesy, sag ich mal, doch wieder dem Alkohol verfällt. Ja. Das, äh, und so einen kleinen Flitter. Wegen Hank. Wegen, wegen Hank, natürlich. <lacht> auch nicht uh, ganz absichtlich so in dem Sinne, aber. Nee. Vor allem, weil das sein
0: Vorbild ist. Ja. Und dann äh, mit seiner Mangina. <lacht>
2: genau. <lacht> 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 uh, California Cation ist so herrlich, ja. Unsere so ganze Uni-Serie ist einfach herrlich. Das hat mir auch sehr gefallen, die Bates ist auch ein sehr intensiver Charakter. Der ist ein bisschen extrem. Der kommt auch später vor und da ist er auch ein bisschen ja. extrem zum Teil. Ja,
0: den haben sie absichtlich behalten, weil er so ein guter Charakter war.
2: Ja. Also das ist gut. Sehr ja. gut funktioniert ja. Genau, und äh, vierte Staffel geht dann um Sasha Bingham und Eddie Nero und die Verfilmung vom, vom Fucking Unpunching. Eddie Nero ist auch. Eddie Nero ist so geil. Ist auch. Auch so durch. Der ist so, so durch. So, so, so durch und so geil, ja. ja, ja. <lacht> und da geht es um die ganze Gerichtsstory mit der Anwältin <lacht> und so Überrascht, kleiner Spoiler, macht und hängt
0: Wo er dem erklärt, wie er es geschafft hat, von dem Pretender zu einem echten Schauspieler zu werden. Und dann war so: Wie hast du es geschafft, den Schwulen zu spielen? Und dann hat er gesagt, ich habe einfach Schwänze gemacht.
2: Ja, stimmt. Ich habe einfach damit angefangen. Ja. Äh, ja. <lacht> ähm. <lacht> der fünfte Staffel, da ist, dass ich der ein großer Cut. Und dann kommt es irgendwie so drei Jahre später oder irgendwie sowas. Ist das so? Ja, und dann ist ähm, Hank äh, super lange in New York oder sowas gewesen und kommt dann wieder, sage ich mal. Ach, wo die Frau die das, Wohnung abgebrannt hat. Genau, das, das mit Carrie dann. Also mit so einer Ex-Freundin, mit der es nicht so gut lief. Die ist so die komplett durch. <lacht> ja, die ist ein bisschen durch. Das Ende, sage ich mal, mit der Staffel auch sehr katastrophal. Gibt es auch, auch so eine geile Szene
0: am Dinner-Table, wo, wo alles auf einmal still ist und sie dann einfach nur... You fucked me in the ass, Hank. <lacht> das ist auch so fucking ultra lustig, ey. Das ist etwas unangenehm. Ja. Genau,
2: da hängt dann Carol mit Bates rum und Ah, stimmt, ja. Hm. Das habe ich hier noch Ach ja, da Ja, nee, das ist ein kleiner Spoiler. Bei Charlies Family hat sich ein bisschen was geändert. Und dann ist es mit Kelly und Samurai Apocalypse. Apocalypse. Ist das Staffel 5? Oder? Das ist Staffel 5. Ach, und dann da kommt es auch so langsam, dass Becker so
0: alt wird, dass sie ihren ersten Boy hat, ne? oder? Einen zweiten genau,
2: Spiel. dass sie ihren ersten Boy, und dann will die ihren Roadtrip ne? machen, Was? Genau, wo, wo mit dem Hank auch super klarkommt. Ja. <lacht> Stimmt, und Samurai Apocalypse auch? regelt das so ein bisschen für den, ne? etwas ungünstig. Ja, wo aber auch diese Dreier, Dreierbeziehung gibt, alle um
0: Kelly oder Carrie rum, um dieses Mädel.
2: Ja, ja, und Hank muss eigentlich die ganze Zeit ein bisschen Angst haben. <lacht> Ja. Yeah. Aber ab der Staffel geht es halt leider schon so ein bisschen runter. Ja, definitiv. Genau. Und dann sechste Staffel ist mit Ethicus Fetch, da ist er ja. so ein Musical für so einen fetten Rockstar machen. Ist auch lustig, also es gibt es auch lustige Sachen. Ist zu. lustig,
0: ja? Aber es ist halt ein, Ist dann nicht, es wird dann richtig abgedreht. so also teilweise.
2: Ja. Obwohl da noch cool ist, wo Marcys dann in ihrem Frauenverein, also, wo die alle so Männer haten. Ach, finde ich auch noch ganz geil. Ach, jo, ja, stimmt. Ja, genau. Und die letzte Staffel ist dann, finde ich, vollkommen, da, sag ich mal, gibt es nur so. Hintergrundstory von Hank und da nee. soll so ein neuer Santa Monica-Kopffilm gemacht werden. Und ab das, die ist halt wirklich Abschluss, auch nicht so ein toller Abschluss, wenn ich wieder mal. Nee. Das ist irgendwie so, der, der Charme dann, ist da verloren gegangen. Vor allem dann
0: haben sie eine komplette Fehlentscheidung gemacht mit dem, also das ist jetzt ein Hardcore-Spoiler, wäre es Mit wirklich, der familiären Situation, du? Ja, ja, genau. Ja, das ist Das falsch. war so eine das Fehlentscheidung.
2: Weil so aus dem Nichts. So. Und die Charaktere sind auch uncool, also die machen ja. nicht mehr so Spaß. Aber ich sag mal, bis zur vierten Staffel macht die Serie so unendlich viel Bock. Ja.
0: Und da ist sie auch noch so gritty. Und, und irgendwie so. Eigentlich auch noch, ja. Ja, so irgendwie so richtig... Dreckig. Dreckig
2: und lustig ja. und äh, irgendwie Rock Roll einfach so. Das, das, das trifft eigentlich ganz gut. Also. Das trifft sehr gut, ja. ja. Und es gibt noch so viele, man könnte an so viele Szenen denken. Auch irgendwo gibt es eine äh, Folge, wo Hank und äh, Runkelsohn so einen Männerabend machen und sich so ein bisschen abschießen. Mhm. Oder, oder auch geil, äh, ist jetzt auch nicht groß gespoilert, aber ähm, Hank ist äh, gerade vor Gericht und es äh, soll so ein bisschen rausgestellt werden, dass Hank so ein, äh, eigentlich so ein ganz guter Typ ist, dass alles so ein bisschen aus Versehen passiert ist und der moralisch jetzt nicht so verwerflich ist und Runkel, verkackt das halt voll, und wird ja. in den Zeugenstand gerufen und erzählt einfach davon, wie die sich hart besoffen haben und Hank auf den Wagen von einem Kumpel geschossen, äh, geschissen hat und sowas. Ja. Und guckt dann so unschuldig. Ja.
0: Was denn? Ja. Das ist auch so geil. Das ist so herrlich. Er packt es einfach nicht so geil. Oder auch eine supergeile Szene, wo die beiden saufen gehen und dann äh, nehmen die dieses eine Mädel mit nach Hause, diese Kickboxerin und dann ja. sa sagt die, sie will aber nur, wenn beide gleichzeitig mitmachen und dann kommen Karen und Marcy rein und die squirtet gerade durchs halbe Wohnzimmer. <lacht> <lacht>
2: Ah, es ist Stimmt, so herrlich. Wobei ja. es gerade kurzfristig wieder ganz gut mit den, ja. in beiden Beziehungen lief. Aber, aber <lacht> die, die Szene ist so absurd, dass selbst Hank und, und Rankle anfangen zu lachen,
0: weil es so beschissen ja, läuft. So so ne? <lacht> ja. Aber es gibt halt auch, neben den ganzen Comedy-Elementen und saulistigen Szenen, traurige ja. Sachen. Also es gibt ja,
2: <lacht> <lacht> also es gibt traurige, es gibt auch viel, äh, sag ich mal, Beziehungskram und ja. herzliche Sachen und äh, ja. geht viel um Freundschaft und Liebe. Das geht alles so ein bisschen unter, aber das schwingt immer so unten ja. im Subtext mit. Ja genau. Also eigentlich sind die beide, also Runkel und ähm, Hank, eigentlich sind die beide jetzt auch nicht so happy. Ne, die sind eigentlich versuchen nee. immer nur mit ihrem Scheiß klarzukommen ja. und sind eigentlich eher so dramamäßig. Ja, nicht halb depressiv, ganz so schlimm finde ich nicht, aber irgendwie ertrinken die alles nur immer mit ja. Alkohol und Scheiße. Ja, ja also, wo der hängt sich da einen Monat lang besäuft, ist ja schon am
0: Ende. So. <lacht>
2: Muss man schon der arme sagen. Boy. <lacht> <lacht> ja, nicht nur da. Ja, ja, mehrmals. Also auch wo ja. irgendwann hängt er auch sehr in Schuldgefühlen rum. Aber das ist auch erst später. Das ist ja auch nicht ganz so. Ach, das ist, glaube ich, das, wo der einen Monat durchsäuft. Ne?
0: Ja, wo die. Aber ja, auch ein Spoiler, warum der das macht. Aber
2: ja. Ja, ja. Aber da gibt es dann, da dann auch eine wunderschöne
0: Szene, wo, wo Becker ihn dann irgendwann in der Bar findet. Und dann unterhalten die sich so, ja, wie geht's dir so? Ja, bei mir war alles in Ordnung. so Und dann hast du mir versprochen, dass wir darüber reden. Und dann bist du einen Monat trinken gegangen. Das ist halt auch so Okay, <lacht> like you do. <lacht> ja, man muss auch yeah. sagen,
2: Becker und auch äh, Karen, also die Frau, ich wie auch immer von Henk, die haben es jetzt auch nicht leicht mit dem, ne? Nee, auf Also was sie immer haben, die haben immer die pure Unterhaltung. Ja, yeah, yeah. Aber es ist halt, Henk ist halt auch wie so ein, ein pubertärer Depp, der einfach immer noch seinen Kindskopf hat. Ja. Yeah. Was den aber auch so unfassbar sympathisch macht. Yeah. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, okay. ja. Californication.
2: Ich glaube, man merkt, dass wir beide die Serie sehr gerne haben. Ich denke auch, ja. Und äh... ähm, es ist nur die absolut wärmste Empfehlung. Ja. Nicht für alle. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt auch für einige Leute, die, die das ein bisschen too much ist. Gerade mit dem ganzen ja. Drogen, perversen Stuff und dies und das. Ja. Das äh, halte ich für gut möglich. Das Aber ich auch. ist halt auch irgendwie cool gemacht. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich wir sind mich, ob halt die Kerle.
0: Ich frage mich, ob die Serie heute noch funktionieren würde oder so. Also. Wenn die jetzt heute bringen würdest. Ja. Ja, müsste eigentlich nur gehen. Ne?
2: Ja. Was ein großer Punkt halt, ne, ist auch noch äh, die Musik. Ja. Also jeder, der irgendwie auf Rockmusik steht, der wird das gefundenes fressen. Das sind so viele geile Songs. Ja. Und, ähm, Es ist auch irgendwie wirklich dieses, dieses Rock Roll feeling zieht sich durch. Ja, auf jeden Fall. Durch diese
0: Serie irgendwie. Also es, der Hank selber ist auch so der absolute ja, Rocker würde ich also, nee, irgendwie es schon trifft's nicht ganz, aber der ist, sagt halt die ganze Zeit so ey alles
2: außer ganzen Roses und Led Zeppelin ist Bullshit und, so <lacht> ja, ja. und die äh, Titelmusik äh, von der Serie ist einfach super geil, ja. die wieder, als ich sie eben hatte, ich habe die jetzt seitdem die ganze Zeit wieder im Kopf ja, ja. und dann gibt's hammer viele geile Rocksongs, die da vorkommen und ich
0: liebe dieses Pfeifen von, ja. Der, äh, von Hank, <lacht> <lacht> ja, das ja. ist
2: schon Ah, oh, ja, aber ich würde sagen, damit haben wir hoffentlich ähm, das Herz der Serie geöffnet, <lacht> geöffnet. Ja, <ist> gut. <lacht> oder vollkommen zerstört für so ein paar Leute vielleicht ja. auch, aber das ist äh, ist dann halt so. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich demnächst wieder anfangen, die vielleicht eher so ein bisschen nebenbei laufen lassen, aber. Ja, das ist so eine halt der Serien, die so in, einfach auch so, in, die man in der Zeit
0: geguckt hat, wo es irgendwie so relevant war und dadurch <lacht> die so mit dem Leben so verbunden ist und man die tatsächlich alle paar Jahre wieder gucken kann. Du also Du hast Staffel.
2: du die schon geguckt?
0: Also komplett, ja, die ersten Staffeln hat man ja öfter wahrscheinlich komplett habe ich die letzte. nur einmal geguckt, tatsächlich. Und genau, und die ersten ja. vier Staffeln, also die ersten vier Staffeln habe ich, glaube ich, zweimal komplett geguckt und dann die ersten zwei Staffeln dreimal oder viermal oder sowas. Also mehrmals nochmal angefangen ja. und dann irgendwie. Ich bin ziemlich auf gleichem Level da. Und es gibt ähm, einzelne Szenen, die ich hundertmal gesehen habe. <lacht> es gibt zum Beispiel auch ähm, am Anfang von Staffel 4 ist Hank im Knast. Ganz kurz und kommt dann raus und da läuft Check My Brain von Alice in Chains. Ja. Yeah. Und äh, ich liebe. Ist das lieb wo der abgeholt wird? Ja. Yeah. Und, und ich dann? liebe ja. diese Szene aus yeah. irgendeinem Grund. Da läuft halt Check My Brain mit diesem super geilen Anfangsriff. Und Hank stolpert da aus der Zelle raus, setzt sich so eine Sonnenbrille komplett schief auf, nimmt <lacht> eine Whiskyflasche, fängt an zu trinken und die beiden fallen weg und dabei ballert halt Check My Brain und das ist ja. irgendwie. Ich weiß, ich liebe die Szene einfach. Das so.
2: Und die Kameras sind dabei auch so supergeil. Also ja. du hast immer so ein ähm, ich weiß gar nicht, diesen geilen L.A. Flair. Das ist so ein bisschen auf Oldschool noch gemacht. Ja, so ein bisschen. Auch das Intro? Genau, oh, wie ja. so ähm,
0: diese alten Filmrollen, die so ein bisschen
2: angerannt sind. So und ja. Äh, ja. Passt mega zum Feeling auf jeden Fall. Aber ich weiß genau, welche Szene du meinst. Ja, das ja. ist richtig herrlich. Ach ja. Ja, aber ich denke mal, wir haben genug äh, Begeisterung oder Unbegeisterung ja. jetzt geschaffen.
0: Aber ich könnte tatsächlich stundenlang über California reden. Oder?
2: Auf jeden Fall, aber das ist schwer jetzt ich habe nämlich jetzt ja. schon noch so ein paar Sachen im Kopf, die aber dann doch schon sehr extrem spoilermäßig sind. Ja. Ich glaube, das, was wir jetzt bequatscht haben, wenn man die Serie anguckt, hat man das eh alles wieder vergessen, weil man die ganzen Namen ja eh nicht kennt.
0: Ich als du eben gesagt, hast, ja. so, welches Mädel fandst du am besten und ich bin im Kopf so durchgegangen, das nimmt ja kein Ende. Ne? <lacht> Gerade im Kopf gehe ich immer noch durch, wie viele Frauen es da gibt, die da, also, es gibt, also ja. grausam es klingt, aber durchgenommen werden. <lacht> ja, es ist wirklich, schon so. Keine Ahnung, gell? Ja. Also Und ich kann auch, verstehen, dass der David Duchovny in deinem echten Leben auch ein Problem mit hat. Weil
2: ja, Ja, das wird tatsächlich auch so ein bisschen als Problem angesprochen, auch mit dem, der Vater von Hank war halt sozusagen ja. genauso.
0: Ja. Ähm, das ist schon hardcore sexualisiert. Also, ja,
2: ja, ja, ja. der sagt halt einfach, also der Vater zum Beispiel, der sagt halt einfach, dass der das Leid tut, aber der verliebt sich einfach in jede Frau, die dem über den Weg, ja, den ja. Weg läuft. Ja. Und ja, stimmt, wie viel da immer parallel am Laufen ist. Das ist halt auch dieses, ja. ne? Dann hat der... Ähm, äh, ein Filmster und dann hat er leider auch irgendwie noch zufällig die Mutter kennengelernt. Ja, zufällig? <lacht> und hat im Hotelzimmer aus Versehen. Ja. Oh boy. Ja, ja. Ja, ist ja. ein bisschen sexverherrlichend vielleicht. Ja. Weil ich das, <lacht> das ist auch kein gutes Licht auf uns, dass ja. wir das so feiern. Verherrlicht auch trinken ein bisschen. Weil, ja, äh, Drogen und, und Scheiße bauen und sowas, ja. ja, ja, ja. Aber hin und wieder muss sowas einfach sein. Ja, das ist schon...
0: Ja, <lacht> schon ein ganz eigener Lifestyle. <lacht> ja,
2: ja, gut. Wrap ma's ab. Würde ich sagen, ja. Hausaufgaben haben wir. <lacht> Aufgegeben. Californication haben wir auch gut angeteased. Ich denke, ja. Und eigentlich ich haben, wir fast, eigentlich haben wir fast nur gelacht.
0: Ich hoffe, wir haben <lacht> genug Stichpunkte gegeben, dass andere Leute auch verstehen, wovon wir reden. <lacht> wir beide, die genau wissen, worum es geht.
2: Ja, aber ein paar Leute, die sich das online kennen ja der Californication bestimmt. Und werden sich wahrscheinlich auch ehrlich an die Szenen erinnern, Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wer, so richtig, wer das so richtig eine Opfer hat neben uns. Es ja, gibt schon noch im
0: Freundeskreis von uns auf jeden Fall einige. Ja, es
2: sind auch noch ein paar.
0: Ja. Okay. Und äh, keine Ahnung, ich denke mal, da draußen gibt es auch noch viele. <lacht> da draußen. <lacht> da draußen. <lacht>
2: Irgendwo da draußen. Und es ist natürlich eine super Serienempfehlung, wenn man jetzt ein bisschen Zeit hat, um neue Serien auszuprobieren. Ja, man kann sich auch einfach richtig durchballern. Genau. Genau, Leute. Genau. Ballert euch das rein. Genau. Ja. Anson wir quatschen uns nächste Woche. Würde ich sagen. Mit. Wir müssen jetzt, ich finde, jetzt irgendwann können wir vielleicht auch echt mal Herr der Ringe machen. Wenn wir jetzt eh so ein paar alte To-Do's abarbeiten. Oh ja. Herr der Ringe plus. Die Produktion
0: von der Serie ist im Moment im Halbjahr. Gestockt, ne? genau. Mhm.
2: Darauf noch so ein bisschen eingehen. Aber ja, ja können wir mal. Ja, können wir mal schauen. Abschnacken.
0: Alles klar, dann euch noch ein schönes Wochenende.